1: teoricamente as salas de espetáculo em Portugal poderem abrir ao público a partir de dia 1 de junho, as exigências para criar condições de segurança sanitária para acolher o público tornam para a maioria das salas muito difícil o exercício da atividade. É neste clima de ainda muita incerteza que estão quase todos os grupos e companhias de teatro, embora já na passada segunda-feira se tenha entrado na segunda fase de desconfinamento com a abertura também de diversos setores culturais. Aos poucos, as companhias de teatro vão voltando ao trabalho para prepararem essa abertura. É o caso dos Artistas Unidos, que esta semana abrem apenas os escritórios, referiu ao Atrás da Máscara o encenador Jorge Silva Melo.
0: Nós estamos a trabalhar para uma temporada a começar no dia 27 de setembro, até lá vamos fazer digressões de espetáculo do António Simão, que ainda não foi visto, uma solidão demasiado ruidosa. A 27 de setembro é, em princípio, estreamos no Teatro da Politécnica uma solidão demasiado ruidosa. Recará uma carreira de um mês, como nós podemos, mas se são só 20 espectadores máximo, também é injusto fazer só para uh, 20 representações de 20 espectadores. Portanto, temos que pensar nisso tudo. E outras questões que temos. A que horas? nós estamos a pensar se fazer espetáculos só às 19 horas e, ao sábado, e abrir ao sábado e domingo para fazer 4 da tarde e 7 da, 7 da tarde. Porque estou com medo que a noite seja está ainda mais medo do que a tarde, não sei. Ao mesmo tempo, à tarde, aquelas pessoas, em setembro, se calhar as pessoas querem ir até à praia, se ainda puderem, ou ir passear, se ainda estiver bom tempo. Portanto, não sabemos... Estamos a jogar em muitas hipóteses e a ver quais serão possíveis. Temos reuniões diárias, duas vezes por dia, às onze e às quatro e meia, estamos em contacto, a tentar deslindar este mistério. É muito fácil dizer se tem que se fazer outro teatro. Temos que inventar outro teatro. Ah, bem? O que Qual? Há não sei quantos mil anos que se faz mais ou menos a mesma coisa, com imensas alterações estéticas e de produção. Mas é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, umas pessoas vivas em frente de outras pessoas vivas.
1: E agora? se Não é. Não sabemos. Mas se a abertura das salas de espetáculo ao público vai decorrer só na próxima fase do desconfinamento, as incertezas ainda são grandes.
0: Ainda há demasiadas incógnitas, ainda não conseguimos perceber, desde qual é a lutação exata da pequeníssima sala, qual é o número de cadeiras que temos que eliminar e quais são as condições. As últimas, parece que será na quarta-feira que vão sair as recomendações do Ministério da Cultura. Temos que estudar a ver se é possível abrir, porque eh, se temos que ter mais pessoas a, a receber os espectadores do que espectadores, vai ser complicado. Em princípio, nós em julho, 9, 10 e 11, estaremos em Caldas da Rainha a apresentar Solidão demasiado Ruidosa, de Borromio Rabal, o espetáculo que estreou na véspera do, de fecharmos, estreou no dia, um, dia 12, de março nós fechamos a 13, ainda fez duas récitas, e é com esse espetáculo interpretado por António Simão, a partir de um romance extraordinário, na Solidão demasiado Ruidosa, de Borromio Rabal, que vamos a Caldas da Rainha, talvez a outro sítio, mas só devemos estrear no Teatro Politécnico em finais de setembro, que até lá... Temos que ver se conseguimos manter estas enormes, enormes despesas adicionais que se prevê, com pessoal, materiais, transformação da sala, acrílicos, máscara, gel, milhares de coisas que vão ser necessárias e para as quais não temos nem, nem temos receitas. Claro, nós estamos sem receitas desde fevereiro. Foram fevereiro as últimas bilheteiras que se realizaram. E aí, não sei muito bem como é que vai ser, se não temos se não temos dinheiro. Não acredito que haja muitos teatros pequenos que possam abrir. Se a perspectiva de lotação dos bilhetes de uma sala que tem 80 lugares passar a ser de 20 lugares no máximo, não sei como é que conseguimos abrir. Até agora, tem temos mantido a contratação e estamos a honrar os compromissos. Tendo muito cuidado para o que vem a seguir, estamos à procura do repertório possível para fazer nestas condições, mas mesmo assim, não sei como é que será. Pelas minhas contas, lendo os papéis que estão agora em discussão, este pessoal a mais e materiais a mais significa mais uns 5 a 6 a 7 mil euros média por mês a partir de setembro. Não sei como é que conseguiremos uh, arranjar esse financiamento com as receitas que no máximo, nos máximos, vão dar a 200 euros por representação.
1: Constrangimentos técnicos também têm de ser equacionados, mesmo a nível da representação, atores em palco com máscara, não é possível. Não é impossível para o teatro que eu conheço. Poderá haver outros teatros,
0: mas põe-se imensos problemas. Uma voz poderosa de um ator emite para 8, 9, 10 metros. E com os tais gotículas que podem chegar a isso. Portanto, como é que é o contágio? Não sei. Portanto, espero, o documento está neste momento em discussão, passou por várias entidades, já li uma primeira versão, não sei o que propor, olho para aquilo e não sei de todo. Portanto, não tenho conhecimentos para propor alterações, sei o que conseguirei fazer, sei o que não tenho dinheiro para fazer, com máscaras não acredito que seja possível, a não ser... Como já uma vez disse, o baile de Máscaras de Verde é uma ópera ideal para, para esta altura.
1: Todas as incertezas podem mesmo fazer perigar a presença dos Artistas Unidos na Politécnica.
0: Pode, claro, e repara, nós somos das companhias mais apoiadas, mas pagamos uma renda ali, pagamos mensalmente uma renda, não fomos, nós estamos isentos de pagar a renda. Para quê? Se não conseguimos abrir a, a sala, se não temos... Uh, receitas ali, não sei. Portanto, nós estamos perante muitas uh, incógnitas, não sabemos. Estamos com despesas grandes, claro que estamos com despesas menores, porque não estamos a gastar dinheiro em cenários nem em novas roupas, não estamos a produzir nada de novo,
1: mas não estamos a ter receitas deste o tomareiro. Esta semana, em uma peça de cada vez o teatro online que os Artistas Unidos têm vindo a disponibilizar. Emília, de Cláudio Tolcachir, a partir de amanhã, nas páginas do Facebook e YouTube dos Artistas Unidos. Está em Constituição a União das Companhias de Teatro Portuguesas. A UCOTEP foi fundada a semana passada, no dia 15. O Secretariado Instalador vai assegurar a gestão dos primeiros contactos, adesões, convocatória e realização de um primeiro plenário de companhias no prazo de 180 dias, a contar da data da fundação. O secretariado instalador cessa funções imediatamente após transmissão de informação de gestão ao secretariado executivo a eleger, podendo facultativamente e se convidado por aquele órgão manter-se como órgão consultivo, este é um assunto a que voltaremos mais pormenorizadamente em próximo programa.
0: Atrás da máscara.
1: O Presidente da República Portuguesa recebeu no Palácio de Belém Paula de Carvalho, Rita Ribeiro e Duarte Nuno de Vasconcelos, do Movimento pelos Profissionais do Palco, com quem analisou o impacto da presente situação de pandemia neste setor cultural. Os representantes deste movimento, que é liderado por Rui de Carvalho e que integra atores, Ensenadores, produtores e técnicos apresentaram ao Chefe de Estado português propostas de medidas para os profissionais que representam e para a retoma das artes de palco. Fazem ainda parte deste movimento os atores Ana Bola, António Pedro Cerdeira, Alexandra Lincastre, Carlos Paulo, Cuxa Carvalheiro, Elsa Galvão, Fernando Gomes. Hugo Franco, José Raposo, Manuela Coto, Maria João Abreu, Luís Aleluia, Maria Ruef e Sofia Alves, os encenadores Carlos Avilés, do Teatro Experimental de Cascais, João Mota, de A Comuna, Celso Cleto, da Dramax, assim como o produtor Hélder Freire Costa, do Teatro Maria Vitória, também subscreveram as propostas do Movimento. Os ensinadores e atores Carlos Avilés, Fernanda Lapa e Rui Mendes, e o jornalista e escritor Fernando da Costa participaram no passado sábado na conferência digital A Mesa da Paraíso com Bernardo Santareno, promovida por Associações de Santarém. A iniciativa, que se insere na celebração dos 100 anos do nascimento de Bernardo Santareno, foi moderada pelo coordenador do projeto Cultura para Todos da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, Nuno Domingos, e inspira-se nas imensas conversas realizadas na antiga Confeitaria Paraíso, na rua Alexandre Herculano, em Lisboa, que o dramaturgo, Natural de Santarém considerava a sua segunda casa. Tão perto estava da editora ática que então o publicava a parte de autores como Fernando Pessoa, Mário de Sacarneiro e Sebastião da Gama. A conferência decorreu numa sala virtual devido à pandemia da Covid-19, com acesso pela plataforma digital Zoom e pelas páginas das associações no Facebook, contando com os apoios da Fundação Inatel Câmara Municipal de Santarém, Comemorações Nacionais do Centenário de Bernardo Santareno e Grupo Coordenador de Santarém das Comemorações Nacionais do Centenário de Bernardo Santareno. O dramaturgo Bernardo Santareno, pseudónimo do médico António Martinho do Rosário, foi uma das figuras marcantes do teatro do século XX em Portugal. Em tempo de pandemia, a S.A. Marionetas Teatro e Bonecos vai avançar com a organização do Festival Marionetas na cidade, este ano adaptado às restrições, às deslocações entre países e com a particularidade de ser feita apenas com artistas residentes em Portugal e totalmente realizada em espaços exteriores devido à atual situação. A 23ª edição do Festival Marionetas na Cidade vai decorrer de 1 a 4 de outubro na cidade de Alcobaça. A S.A. Marionetas Teatro e Bonecos é uma companhia profissional radicada em Alcobaça, no distrito de Leiria, que desde 1979 produz originais em português, promovendo e divulgando o Teatro de Marionetas. A seleção das candidaturas... Vai ser feita pela companhia organizadora do evento, a S.A. Marionetas, e estão abertas até dia 15 de junho, através do e-mail s.a.m@s.a.mario.netas.com.
0: Atrás é da máscara.
1: Há teatro online para sócios do TEP, o Teatro Experimental do Porto, ainda disponível hoje e amanhã. Os espetáculos seguintes, de 2011, já passaram quantos anos? Perguntou ele, de Rui Pina Coelho, de 2014, nós somos os Rolling Stones, de Rui Pina Coelho, e de 2016, toda a gente de Rui Pina Coelho, e também de Rui Pina Coelho, What é Mai. Com a atividade teatral suspensa, devido às medidas tomadas para conter a propagação do novo coronavírus, o Teatro Experimental do Porto entrou em período de reticência artística. Uma nova agenda para a programação prevista será anunciada oportunamente. Nos próximos sábado e domingo, o Teatro Mosca continua as suas emissões de emergência. Desta vez, os espetáculos são A Culpa Não Foi Minha, de Jaime Rocha, com encenação de Pedro Alves e interpretação de Mariana Fonseca, um monólogo que nasce da exposição fotográfica Posto de Trabalho de Walter Vinagre e ficciona o encontro entre uma prostituta de estrada e um fotógrafo que surge no papel de ouvinte. E colapso de Cláudia Lucas Cheu, e interpretação de Pedro Alves e Carolina Figueiredo. Colapso serve-se de duas personagens mitológicas, Ulisses, herói grego, e Calipso, ninfa dos amores não correspondidos, cujo nome significa encobrir, para expor uma desigualdade de género existente no teatro, tal como na esmagadora maioria das profissões e contextos sociais. Como ingressar na sessão? Primeiro, instale a aplicação Zoom. Faça a inscrição na sessão webinar pretendida para assistir ao espetáculo através do link selecionado à data da sessão desejada. Adquira o seu bilhete via mbuway.com ou na Ticket Line, sendo que o valor mínimo do mesmo é de 1 euro. No sábado e domingo, às 19 horas, o Teatro Estúdio Fonte Nova, de Setúbal, transmite online Doença Branca, de Karel Chapek, de quem já encenaram outro espetáculo, horror. Em 1937, Karel Chapek escrevia Doença Branca, onde uma pandemia muito semelhante à que vivemos hoje em dia assolava o mundo, curiosamente, tendo origem também na China e infectando principalmente pessoas acima dos 45 anos. Como habitual nos seus trabalhos, a doença é usada como pano de fundo para a crítica política e social. Nesta encenação de excertos de a doença branca, os intérpretes são de diferentes localizações e origens, Brasil, Espanha, Canadá. Portugal e República Checa, assim como a pandemia é geral e global, também esta encenação o pretende ser. Interpretação e co-criação de Ana Lunakova, Carlos Pereira, Eduardo Dias, Fábio Nobre Vaz, Inês Adã, Lupe Leal e Patrícia Paixão. Co-produção Casa da Cultura de Setúbal. E Teatro Estúdio Fonte Nova. Mas já hoje, o Teatro Estúdio Fonte Nova leva a efeito a terceira sessão da iniciativa Co-Agitar, Conversas para Agitar, também online, entre as 16h30 e as 18 horas, sob o tema Repensar Festivais. Os convidados desta vez são Amandio Anastácio, diretor artístico do Festival Internacional de Marionetas e do Grupo Alma de Arame. Gonçalo Amorim, diretor artístico do Teatro Experimental do Porto e do Fitei, Roberto Pascoal Rodrigues, diretor artístico da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia e João Branco, diretor artístico do Festival Mindelact e do Centro Cultural Português do Mindel.
0: Atrás da Máscara
1: Na Guiné-Bissau, a Covid-19 está também a condicionar fortemente a atividade artística, disse ao Atrás da Máscara Jorge Quintino Biague de os fidalgos.
2: A pandemia parou o sobretudo. Parou tudo. E nós, os artistas, sobretudo os atores, ligados ao teatro, ao cinema, estamos a, a pagar uma fatura muito cara. Por exemplo disso, nós estávamos a preparar um espetáculo para ser estreado no final do, do mês de março. E com essa com essa pandemia Durante a quarentena, uh, mandaram parar tudo e nós uh, paramos e até agora ficamos na stand-by. Não temos o que fazer. Estamos a cumprir com as medidas e as, uh, e as regras dadas conforme a orientação agente uh, da saúde. Estamos parados, o país está parado e nós também estamos parados. Estamos a, a pagar fatura por isso, porque não estamos a conseguir fazer o nosso trabalho dia a dia. Muito embora o teatro na Guiné eh, temos estado a fazer muito esforço. Eh, é, uma, é uma atividade que nós particularmente estamos a enviar o esforço a dar o nosso máximo para que o teatro chegue ao alcance de, dos que gostam mesmo de, da cultura. E nesse momento estamos parados eh, em todas as vertentes. Também para dizer eh, já estávamos a preparar no outro lado, que é do cinema, estávamos a preparar um projeto já avançado do filme do realizador Sana Nada, que recrutamos maioria dos atores que trabalham no teatro, e é para fazer um teste tipo casting, para ver se iam passar para, para ter um, um papel a jogar no, no, nesse filme. E tudo está parado. Estamos ansiosos para que chegue o dia 26 para ver o que é que. As autoridades,
1: de, as autoridades sanitárias, sobretudo, vão dizer. A situação da Covid-19 na Guiné-Bissau a condicionar o meio artístico. Em Portugal, a companhia Comédias do Minho começou a apresentar peças de teatro radiofónico feitas a partir de casa e transmitidas em duas rádios locais do distrito de Viana do Castelo. Cada peça de teatro radiofónico é transmitido em simultâneo na Rádio Val do Minho e na Rádio Cultural de Cerveira, que abrangem vários conselhos do Distrito de Viana do Castelo. O projeto envolve dois atores, duas atrizes e um técnico de som, todos eles a trabalhar a partir das respectivas casas em maio, sempre ao domingo, às 18h30. Impossibilitado de abrir no pós-confinamento o Teatro Estúdio Ildefonso Valério, Aguarda esclarecimentos da ministra da Cultura de Portugal e associa-se às vigílias de amanhã por todo o país. A resposta da linha de apoio de emergência contraria as conclusões da reunião entre o Ministério da Cultura e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. A Companhia Cegada, grupo de teatro residente no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, um equipamento cultural público da autarquia de Vila Franca de Xira, solicitou esclarecimentos escritos após ter sido informada pelo Gabinete da Ministra da Cultura que foi tecnicamente discriminada da linha de apoio de emergência Covid-19 por não ter ficado esclarecido que se trata de uma entidade que desenvolve criação artística num equipamento cultural público. O programa Atrás da Máscara regressa para a semana como é hábito à quarta. Boa Semana! E proteja-se. A melhor forma de proteger também os outros e vencermos o vírus.
0: Atrás da máscara.